0: Bien le bonjour, ravi de vous retrouver pour un numéro du podcast Debagia du service des sports de Lyon Républicaine autour de l'actualité du club de la Pour débattre aujourd'hui j'ai à mes côtés le duo de journaliste sportif de Lyon Républicaine, Julien Benboali. Comment ça va Julien
1: Bonjour Ferrand, bonjour à tous, ben, ça va pas trop mal, c'était pas le, le spectacle du siècle, ce d'un Agia, mais le résultat donne le sourire.
0: Merci Julien, je parlais d'un duo, il est du coup complété par Benoît Jacquelin qui rentre tout juste de, de Dunkerque. Comment ça va Benoît, pas trop fatigué
2: Salut Florence. salut à tous, euh, ça va, ça va. Euh, ça fait beaucoup de kilomètres pour peu de spectacles on va dire, mais euh, voilà, la GIA l'a emporté et c'est ce qu'elle était venue chercher là-bas.
0: C'est donc euh, l'info du week-end, la GIA qui euh, s'est relancée en allant gagner sur la pelouse de Dunkerque samedi soir sur le score de 2-0. Alors, comme thème du jour dans, dans ce débat JIA, on se pose la question suivante. Remontez sur le podium, la doit-elle lâcher la Coupe de France Comme d'habitude, au sommaire, on aura donc euh, ce débat-là, suivi des réponses aux, aux questions que vous nous avez posées, et puis des, des coups de cœur, coups de gueule, évidemment, de, de nos deux journalistes, et enfin, un invité du jour que vous découvrirez en fin de débat. Alors, remonter sur le podium, la doit-elle lâcher la Coupe de France Messieurs, une petite prise de température rapide
1: Bah ben, euh, Déjà, faut, on, va, on va pouvoir en discuter. Qu'est-ce qu'on appelle euh, lâcher la Coupe Moi, là, de, spontanément, euh, sans manquer de respect aux Ossarouais, j'ai envie de dire, euh, sur le terrain de Lille, euh, champion de France qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions, euh, est-ce que de toute façon, la JA euh, en jouant à fond... Euh, est favorite pour passer Non. Donc, quelque part, euh, peut-être de facto, la coupe, elle va la lâcher parce qu'elle va perdre. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de perdre de l'énergie sur des titulaires euh, alors qu'il y a de grandes chances qu'elle soit éliminée La question se pose. Euh, à quelques jours du match important face au Havre, moi, effectivement, je pense qu'il faut, il faut donner du temps de jeu à ceux qui, qui sont qualifiés jusqu'à présent. donc C'est une équipe plutôt bis. Et puis, on verra bien euh, ce que ça donne.
0: Bien sûr, du plutôt oui pour Julien. Benoît, est-ce que tu partages son avis
2: bah, Je pense qu'il faut se servir de ce match. Euh, oui, pour permettre à des joueurs de, de se montrer euh, notamment bah, les jeunes qui l'ont fait lors des tours précédents ou des joueurs qui reviennent de blessures euh, reprendre du temps de jeu euh, Voilà, je pense que c'est plus un match pour la gestion de, de l'équipe que de chercher le résultat au bout à tout prix en général c'est ça la coupe C'est, euh, il le dit souvent Marc Furlan euh, il y a un vivant et un mort à la fin Bon, euh, là j'ai envie de dire la GIA sera vivante quoi qu'il arrive à la fin de ce, de ce match là parce qu'elle a d'autres objectifs à, à poursuivre donc après, euh, s'il y a exploit, j'ai envie de dire, il y a tout à gagner. S'il y a défaite, euh, il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un match un petit peu bonus euh, dans cette saison, j'ai envie de dire. Et c'est dommage qu'il n'ait pas lieu à la Baie-des-Champs, ça, ça renforce un petit peu la, la déception de jouer Lille. C'est autant les jouer, j'ai envie de dire, à domicile que, que là-bas.
0: Un petit bonus avant les fêtes, du coup, pour Benoît, euh, ce match-là de la GIA à Lille. Remonter sur le podium, l'Agia doit-elle lâcher la Coupe de France C'est le thème du jour euh, du podcast Debagia euh, du service des sports de Lyon Républicaine. Rentrons donc dans le vif du sujet. C'est donc l'info de ce week-end. Forte de sa victoire 2-0 à Dunkerque samedi. La GIA est troisième de Ligue 2 grâce notamment au nul de Sochaux à Bastia de but partout. Benoît, tu étais à, à Dunkerque déjà pour revenir sur ce match-là. Est-ce que la s'est un peu rassurée euh, oui et non,
2: assez rassuré comptablement parce que euh, il n'aurait pas fallu un troisième match sans victoire comme ça pour euh, en approchant de, de la trêve finir la phase aller, ça aurait vraiment marqué davantage le, le, le coup d'arrêt après la défaite à Dijon et, et le nul contre euh, Caen. Donc euh, c'était important de refaire tourner le compteur. Après, ça a été un match vraiment euh, très terne. Euh, voilà, c'est une physionomie particulière, plus particulière aussi par l'adversaire qui était en pleine crise, euh, et qui continue euh, à, être, à, être, à être en crise, donc c'est un adversaire vraiment qui avait besoin de se rassurer, qui, qui craignait un peu ce, ce match, et qui n'a pas pris beaucoup de, de risques, c'est peu de le dire, donc euh, voilà, la G.S. s'est retrouvée face à, un, à, face à un adversaire regroupé, Il y a eu une énorme possession, et de la difficulté à, à, à créer du danger, euh, c'est pour ça que il n'est pas totalement rassurant parce que dans le jeu, je, à là, chacun convenait, que ce soit Jean-Marc Furlan ou Mathias Autrette qui sont passés en, en conférence de presse. Dans le jeu, c'était un petit peu, un petit peu difficile de, de faire des différences. Donc sur le plan offensif, c'est, c'est dans le ton de, de ce qu'on voit dernièrement. Euh, voilà, c'est, un peu plus compliqué qu'en qu début de saison. Mais euh, voilà, au bout, il y a eu quand même les, les trois points.
0: Un verre à moitié plein, du coup, après cette victoire à Jaïste. Alors, euh, le prochain rendez-vous de la GIA, ce sera ce samedi à 18h30 avec un, un déplacement à, à Lille pour les 32e de la Coupe de France. Une affiche, hein, trois jours seulement, avant la réception du Havre, mardi prochain à 20h45. Alors, cet enchaînement ne forcera-t-il pas Jean-Marc Furlan à appliquer un turnover à Lille Julien, qu'est-ce que tu en penses
1: oui, bah il y a, sur les enchaînements de matchs, euh, on va dire, euh, rapprochés, Jean-Marc Ferland euh, est pas habitué à faire un énorme turnover, mais bon, il en profite régulièrement quand même pour euh, faire souffler certains et, euh, et donner un peu de temps de jeu euh, à ceux qui en manquent. Là, il faut ajouter euh, que c'est surtout la coupe. Euh, ce match, il est, il, certes, c'est une très belle affiche, c'est un très gros adversaire mais c'est pas un match isolé, c'est finalement la suite logique après des qualifications euh, à Limonest et Chambéry, où quand même, euh, confiance a été donnée à quelques joueurs, je pense notamment euh, aux, aux plus jeunes, donc euh, par exemple à Paul Joly, à Mohamed Benfredj, je, je trouve que ce serait difficile aussi, euh, dans l'optique de vouloir faire un coup et un exploit à Lille, de se passer de ces joueurs-là qui, euh, qui finalement ont qualifié l'équipe, donc euh, c'est aussi une, une forme de continuité que d'imaginer que euh, une équipe bis de la GIA, c'est euh, et aussi Jean-Marc Ferland, le premier, à parler régulièrement de, de la dynamique de groupe, de l'importance dans son vestiaire que tout se passe bien. Et pour cela, il faut aussi être raccord avec le discours initial. Le discours initial, il n'a jamais été de jouer la Coupe de France à fond. Il a été aussi de profiter de cette compétition pour permettre à certains de, de pouvoir s'exprimer. Ils l'ont plutôt bien fait jusqu'à présent. Je ne vois pas pourquoi, alors que ce serait une affiche de gala, il faudrait remettre les titulaires.
0: C'est ça, Benoît aussi les récompenser les, les bonnes performances au tour précédent de, de cette équipe à chaque fois remaniée de la GIA.
2: Bah c'est ça. ça. Après c'est un petit peu aussi ils se l'approprient Du coup ces joueurs là c'est un peu leur aventure. Euh, ils font ce qu'il faut pour décrocher la qualif euh, bah, pour un Benfredge un Joli parce qu'on parle ou parle surtout d'eux. Euh, bah pour eux, j'imagine que c'est un beau cadeau. Nous, là, on a tendance à dire, euh, euh, voilà, ce match à Lille, bon finalement, euh, c un peu, ça embête un peu tout le monde, mais pour eux, c'est génial, je veux dire. Ils essayent de gagner leur place déjà en Ligue 2, et là, on leur propose carrément une équipe de Ligue 1 qui joue la Ligue des Champions. Donc, s'ils ont envie, effectivement, de, de prouver des choses, de se montrer, de se dépasser, la motivation, là, elle est toute trouvée pour eux. Donc, il y aura forcément des intérêts individuels. Euh, qui vont euh, qui vont faire que qu'il y aura une motivation euh, interne à, à la GIA. Après, effectivement, dans la, la, la politique du club, la gestion globale, c'est sûr que cette Coupe de France, euh, il va pas falloir s'embarquer aller euh, hyper loin parce que ça devient difficile après d'assumer le calendrier euh, de match euh, tous les trois jours. Donc euh, voilà, c'est de ce point de vue-là. Mais du point de vue des joueurs, il y en a certains effectivement qui ont qu on un coup à jouer.
1: Ah, en oui. termes de voilà. En ce qui concerne le, le turnover, si on devait se poser euh, la question, faut pas non plus avoir l'impression que Jean-Marc Ferland il a euh, 30 000 possibilités. Euh, L'infirmerie, euh, elle s'est à nouveau euh, remplie avec, oui, oui, avec, euh, euh, avec, on va voir, euh, mais avec euh, Lioris, avec Dugimon. Il y a toujours la très longue suspension de, de, de Pelnard. Euh, voilà il est pas il y a aussi des postes où euh, où c'est compliqué aujourd'hui la charnière centrale euh, Jubal Euh il y a de grandes chances quand même qu'elle puisse continuer puisque c'est les deux seuls de ce poste qui qui sont aptes puisque Paul Joly euh, en Coupe de France est désormais euh, latéral gauche donc voilà c'est pas non plus euh, toutes les possibilités s'offrent pas à Jean-Marc Furland on n'est pas en train de dire qu'aucun titulaire Vraiment, il se pieds cadres de l'équipe ne, ne jouera contre l'île. il y en aura certainement, mais dans l'ensemble, ce sera certainement une équipe bis. En tout cas, moi, je le souhaite, puisqu'on revient donc quand même à cet enchaînement euh, de matchs. C'est pas anecdotique de jouer le Havre euh, juste après. C'est mm -hmm. pas un match euh, comme un autre. C'est d'une le championnat où la Gia vient de remonter sur le podium, mais c'est aussi un match qui, dans l'optique du podium, dans l'optique, euh, voire peut-être mieux, de cette course à la montée, est quand même important.
2: Ouais, euh, ça sera. Euh... Ça sera un match important en championnat. Il n'y a pas, on me disait, de semaine en semaine, il n'y a pas eu beaucoup de réceptions d'adversaires de, directs. C'était surtout en déplacement. Donc les réceptions, c'est là où euh, il y a des différences qui, qui peuvent être faites sur les confrontations directes. Donc là, ça en est une. Il y avait eu donc 0-0 contre Ajaccio en début de saison. Euh, voilà, contre contre le HAC, ça serait ça serait bienvenu de la part de, de la GIA d'essayer de... De, de mettre un peu des, des points de côté euh, avant avant la trêve là qui vient qui vient de perdre en plus donc oui, si il, une balle de break, hein, voilà s'il si euh... peut y avoir un petit break de, de fait c'est c'est pas mal hein, d'éliminer euh, un, un les, les concurrents et et voilà ça fait partie partie du jeu donc oui ce, ce match sera important trois jours après juste pour euh, rebondir sur la question de l'enchaînement là des du coup match samedi et mardi euh, euh, rappeler quand même qu'il y a d'une il n'y a plus de prolongation en coupe de france ce qui est quand même évite parce que c'est surtout ça qui fait mal quand vous jouez 120 minutes euh, voilà ça ça peut laisser des traces et il y a cinq changements quand même maintenant donc euh, ça laisse quand même euh, de la latitude si euh, vous mettez une équipe un peu remaniée avec euh, allez quatre euh, cinq cadres quand même titulaires euh, et ben bah, ils peuvent euh, ils peuvent euh, céder leur place euh, en cours de match ils peuvent se relayer un petit peu sur euh, sur le terrain donc euh, au niveau de, de la gestion c'est c'est faisable quoi même si euh, bon, il y aura euh, si on prend vraiment la confrontation directe, le désavantage c'est que euh, je l'ai fait la semaine dernière, le Havre, euh, eux ils sont éliminés de la Coupe de France, donc ils seront eux ils n'ont pas cette problématique-là du tout à gérer. Euh, ils ont que le match de la GIA à préparer. Donc là au niveau des deux équipes, il y a, y a un déséquilibre.
0: Remonter sur le podium, la GIA doit-elle lâcher la Coupe de France C'est le thème de notre débat GIA de la semaine. Alors on, on évoquait du coup calendrier, effectif limité côté AGIA, voilà euh, l'adversaire euh, d'ensuite après Lille, le Havre qui, euh, qui est un gros client en championnat et, et éliminé qui plus est de la Coupe de France et donc frais pour ce déplacement au Cerf mardi, voilà des, quelques raisons qui, qui laisseraient penser que la Gia pourrait être remanié à, à Lille samedi. Attention tout de même, en face il y aura le champion de France en titre, hein, euh, donc euh, le, le LOSC. Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque pour la GIA de se faire lourdement éliminer et que ça puisse en ensuite euh, voilà, trotter dans les têtes euh, comme ça avait pu être le cas ou pas après la gifle reçue à Toulouse
1: bah, on va dire que c'est le, oui, la JA rien à perdre sur ce match, euh, sauf à prendre une énorme gifle, euh, parce que là, c'est même pas une histoire d'écart de, de niveau, je veux dire, c'est jamais plaisant et ça peut toujours être gênant de prendre une défaite sur un score, on va dire, de tennis pour euh, rappeler euh, le match à, à Toulouse. Donc euh, il faut euh, il faut faire euh, il faut faire attention euh, à ça. Maintenant, faut pas non plus euh, survendre euh, le LOSC. Hein. Le LOSC, il est champion de France. Euh, oui, d'accord, il était champion de France il y a six mois. Aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec le champion de France qu'il a été. Euh, il suffit de regarder l'écart au classement avec le PSG. Alors certes, c'est une équipe qui vient de passer, euh, s'est qualifiée en huitième de finale de Ligue des Champions. On peut aussi essayer de voir le côté positif dans le groupe le plus faible de la Ligue des Champions euh, de cette saison. On peut aussi imaginer... Que parce qu'il y aura aussi de la Ligue 1 en milieu de semaine d'après on peut aussi donc imaginer une équipe du LOSC remanier euh, voilà, y a, y a, les cartes vont être battues sur ce match là, certes c'est un très gros c'est ce que, comme l'a dit en préambule Benoît, ce qui est gênant c'est que c'est à l'extérieur c'est certainement ça qui, qui augmente le gap mais parce que euh, moi je pense que dans les équipes de Ligue 1 euh, actuellement si ce n'est qu'on lui prête cette étiquette de champion de France il y a bien plus gros à prendre que Lille
2: oui, il y aura aussi certainement une rotation, c'est ce qu'on ce qu pressent, parce que aussi, eux aussi ils enchaînent les matchs quand même avec, avec la Ligue des Champions, avec le championnat, ils ont des, des grosses échéances, ils doivent se, se replacer aussi en championnat, pas enfin, forcément des remplaçants entre guillemets de, de Lille, ça reste des, des joueurs de niveau Ligue 1 et, et des joueurs qu'on ne croise pas en Ligue 2 d'un autre calibre, donc évidemment que, que la différence de, de niveau Peut, peut se faire ressentir donc euh, il faudra oui quand même euh, bah, être capable de, de livrer une, une prestation euh, correcte de la part de, de la JIA effectivement euh, euh, se, 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 hisser, euh, se hisser au niveau quoi parce que euh, ça peut aller très vite après contre une ligue 1. je me rappelle euh, c'est un exemple mais en, en préparation euh, match contre Reims c'était euh, en, en cet LT, voilà les conditions sont très particulières mais c'est juste pour dire que euh, face à des joueurs de, de cette qualité là si vous leur laissez les occasions les donc, euh, donc, oui, faut, faut 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 quand même livrer une prestation sérieuse, quoi.
0: Reims
1: une fois le premier temps encaissé ça avait déroulé derrière donc attention tout de même à ne pas répéter ce scénario ouais, bah la dernière fois que la GIA si on veut rentrer dans les, les amicaux qui comptent pas de la saison la dernière fois que la GIA a joué une Ligue 1 cette saison c'était Metz et ça oui. s'est enchaîné dans l'autre sens hein. oui oui voilà la GIA avait, avait torpillé
2: euh, l'équipe de Metz qui derrière a eu des grosses difficultés en championnat donc comme quoi aussi euh, bon après Metz est euh, au fond du classement de, 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 de Ligue 1 voilà. Metz c'est pas Lille <rire> mais d'un côté, euh, voilà, là on se pose des questions, c'est aussi intéressant de voir ce que, ce que ça peut valoir face enfin, à une Ligue 1. C'est aussi ça qui fait l'intérêt de la Coupe. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, il y a la Coupe de France. Voir un petit peu se confronter au, au niveau Ligue 1, voir euh, sur 90 minutes ce que, ce que ça peut donner, c'est toujours intéressant quand même. quoi.
0: Mais merci messieurs d'avoir animé ce débat. Réponse sur le terrain dès samedi à partir de 18h30 pour une rencontre qui sera bien sûr à suivre en direct commencé <coughs> sur Lyon.fr. Passons désormais aux coups de gueule et coups de cœur de nos journalistes. Alors messieurs, je crois que c'est des notes un peu négatives là que, que vous allez euh... mettre en scène pour ce débat Benoît, je commence par toi. Ouais, ouais, bah, c'est
2: un coup de gueule. Forcément, c'est l'une des grosses infos de la semaine. C'est le, le carton rouge de, de Théo Pellnard. Enfin, le carton rouge, on le savait, mais la suspension de, de, de 8 matchs. Euh, voilà, ça a surpris beaucoup de monde. Ça a, fait, et ça a étonné beaucoup parce que chacun s'attendait un peu à 4-5 matchs de suspension 8 c'est c'est assez rare à ce niveau-là c'est vrai que ça arrive uniquement quand il y a des, des graves blessures après il faut peut-être pas se focaliser que sur la grave blessure évidemment mais c'est dramatique il a une de la cheville cassée après est-ce que il euh, y avait l'intention de la part de 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 est-ce que le geste était vraiment méchant ou plus maladroit voilà c'est c'est un petit peu ça que la commission devait devait juger donc euh, ça fait huit matchs Personnellement, je trouve que, que, que c'est beaucoup. On verra s'il euh, y a des recours possibles pour, pour faire diminuer un peu cette, cette sanction. Mais Théo Pellnard, euh, juste pour conclure, euh, voilà, il, forcément il ne le vit pas super bien. Euh, et, et il a fait le, le déplacement à, à Dunkerque. Il était là pour rester ben, au contact euh, de, du groupe, de l'équipe et, et, et suivre un peu ses, ses coéquipiers. Donc on espère pour lui que ça prendra une, une bonne tournure.
0: J'en profite juste pour intégrer une petite question parce qu'elle est dans ce thème-là de, de nos auditeurs et euh, internautes. Euh, C'était Patrick qui se demandait si Théo Pelnard allait faire appel de cette sanction et si oui, quels pouvaient être les risques aussi pour lui
2: ben, et voilà, la GIA est encore en train de, voilà, de, de, de voir qu'est-ce qui, qui, peut être fait, euh, parce que bon, ça, faut pas prendre ça à la légère. Euh, le risque, c'est, en fait, c'est si vous faites appel à la FFF, euh, en fait, le barème est plus strict, il respecte plus, disons, le barème qui est dans les textes, et pour le cas de Théo qui spécifie 15 matchs de suspension. Et donc là, l'FP, souvent, prend des sanctions moindres, donc il y a huit matchs, il y a déjà beaucoup. Mais en fait, si vous du coup, si vous allez sur à la FFF en appel, vous prenez le risque qu'ils prennent le, le règlement à la lettre et qu'ils mettent plus. Donc c'est pour ça qu'un un peu la question se pose. Euh, mais donc faudra, faudra voir dans les prochains jours euh, ce qui ce qui en découle.
0: Bien surveiller, mais un risque donc de doubler au maximum la sanction quasiment euh, voilà. déjà infligée et déjà lourde pour Théo Julien, on, on revient donc euh, coup de cœur, coup de gueule. Je crois que c'est un coup de gueule aussi de ta part.
1: Ah ouais, c'est un coup de gueule euh, franc massif euh, donc je n'étais pas euh, je n'ai pas eu le bonheur d'être euh, d'être à Dunkerque avec Benoît euh, une fois n'est pas coutume donc je suivais ça euh, devant la télé et, euh, et pour le coup cette saison là j'y avait rarement euh, finalement joué à, à l'horaire pour passer sur le nouveau diffuseur qui est donc euh, Amazon et, euh, et alors je sais pas c'est un concours de circonstances ou pas mais euh, la, la réalisation du match a été tout simplement pitoyable euh, moi j'ai jamais vu ça depuis que j'ai regardé euh, des matchs de D3 Bulgares euh, il y a quelques années. C'est euh, une honte, sincèrement, de voir ça c'est pas de ralenti, c'est pas le score c'est pas le synthé, c'est pas de commentaire c'est pas de son d'ambiance, tout ça pendant 60 minutes pour finalement péniblement avoir un moment le commentateur qui prend la main à allez, à moins d'une demi-heure de la fin, donc c'est quand même malheureux, c'est quand même quelque chose qui c'est un abonnement, qui pour les gens aujourd'hui, le, le foot français ça coûte cher si les gens veulent tout avoir et il y a des supporters de la qui, qui notamment ont pris cet abonnement là, c'est je sais plus c'est 12-13 euros par mois et qui puisque la GA joue souvent sur Bein et qu'il n'y avait pas sur Amazon les matchs jusqu'à la dixième journée. Euh, C'était la première fenêtre de tir pour la JA. Bah, L'image qu'on en a, c'est qu'on euh, pouvait se plaindre de Media Pro, mais euh, je ne suis pas sûr qu'Amazon ait réglé tous les problèmes.
0: Qu Est-ce qu'on y a gagné Pas forcément du coup. À ah, Après, visiblement moins, paye... on y a gagné de
1: l'argent, <rire> puisque euh, au moins, semble-t-il, il ils payent des factures. <rire>
0: Merci Julien, il est donc on peut clore ces euh, coups de gueule et, et coups de gueule du coup de, de ce nouveau podcast. Euh, on passe désormais aux, aux réponses aux questions que vous nous avez soumises, alors il y en avait déjà une tout à l'heure auxquelles a, a répondu Benoît. Passons à la suivante, alors il euh, y a Patrick qui s'intéresse euh, à la canne qui aura lieu cet hiver et qui demande qui est susceptible ah. potagia d'y participer. Ouais,
2: ouais, bah, c'est une bonne question, il faudra prendre ça en compte quand même en, en janvier il euh, y a deux joueurs, c'est la Cincinnatioko Yoko avec le Mali et euh, Yad Mohamed avec les Comores donc Yad Mohamed joue relativement peu quand même mais euh, il, est, il est dans le groupe récemment il est rentré quand même en jeu à Dunkerque et euh, la Cintina Yoko a quand même un temps de jeu plus conséquent euh, cette saison sur le front de la l'attaque donc ça fera forcément un, un joueur en moins s'il si est sélectionné c'est quand même bien parti pour ces deux joueurs qui étaient euh, des derniers rassemblements de leur, de leur sélection donc euh, vraisemblablement ces des, deux jeunes joueurs euh, auront la, la chance euh, pour eux c'est quand même génial de découvrir une compétition internationale avec euh, avec la Coupe d'Afrique
1: et j'en profite là sur le thème pour un mini coup de cœur euh, pour le sélectionneur malien qui euh, je ne sais pas pourquoi euh, ne sélectionne jamais Birama Touré et ça c'est une super nouvelle pour la GIA
0: Merci à lui. <rire> On passe à la suivante, peut-être une double question du coup sur, euh, ouais, sur le dossier Pelnard mais aussi Lloris La semaine passée, donc, euh, la GIA JA a perdu entre guillemets coup pour coup Théo Pelnard, donc suspendu après le match à Caen et qui a écopé de 8 matchs de suspension. Puis également dans la semaine, Gauthier et Lloris son remplaçant désigné au poste de défenseur central sur blessure. Alors, euh, on a Nicolas qui demande, euh, voilà, euh, combiné à la blessure de Lioris, est-ce euh, que la, la suspension de Pellard est préjudiciable dans la course à la montée pour la ouais,
1: C'est jamais, euh, c'est jamais une bonne nouvelle de perdre un titulaire euh, indiscutable, puisque pour le coup, il avait joué euh, l'intégralité euh, des, bah, des 16 premiers matchs, plus le bout de, de match euh, contre Caen jusqu'à son, son carton rouge euh, donc forcément euh, c'était un joueur important qui était quand même une des bases euh, du socle défensif euh, on aurait pu voir le côté positif parce qu'il faut essayer hein, dans la difficulté de voir le positif c'est que ça aurait pu permettre une, offrir une fenêtre de tir intéressante pour retrouver Lyoris, qui était titulaire indiscutable l'an passé et qui était blessé sur tout le début de saison bah malheureusement il y a cette rechute donc euh, non c'est pas des bonnes nouvelles sur le papier maintenant on l'a vu euh, à Dunkerque le joueur qui, qui se retrouve à dépanner encore à, à ce poste là c'est celui qui dépanne partout hein, c'est le couteau suisse c'est Alex Kouev bon il a aussi régulièrement joué par le passé avec Jouval, donc c'est pas forcément préjudiciable dans l'immédiat sur la durée il faudra voir, puisque Coef aussi a montré des signes de fragilité physique depuis le début de la saison. faudrait pas non plus un troisième absent au même poste, parce que là, ça se compliquerait. Oui, en termes
2: de préjudice immédiat, par exemple sur la compétitivité de la charnière personnellement je suis pas trop inquiet c'est là aussi que dans la construction de l'effectif c'est là où cette troisième saison entre guillemets avec Jean-Marc Surian euh, porte, bon, porte ses fruits voilà euh, c'est que c'est qu'ils ont déjà joué ensemble et donc euh, même il y a une suspension un blessé, un blessé il y a des coups durs et ben il y a quand même une charnière qui a déjà fait pas mal de matchs ensemble qui se connaissent donc euh, je pense que dans l'immédiat ça ça, ça permet de, de, de jouer après Oui, il ne faut pas que ce soit des absences trop longues sinon après c'est en termes de rotation de, 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 de l'effectif que, que ça devient compliqué
0: et donc je parlais de double question parce que Daniel s'inquiète lui sur le, le cas gauthier et il demande est-ce que vous ne pensez pas qu'il est trop fragile enfin il s'inquiète en tout cas
2: bah, c'est dommage en tout cas parce que c'est sûr qu'avant euh, d'arriver à la GIA il avait eu des, des problèmes de, de blessures à Nice qui l'avaient empêché vraiment de faire démarrer sa carrière il avait assez peu de matchs en pro finalement et l'an dernier, fait, euh, il fait une saison euh, comme titulaire. Alors en étant géré aussi, il faut le rappeler, euh, euh, dans les séries de trois matchs, ça soufflait de temps en temps. Voilà, il y avait quand même une gestion faite, mais qui avait permis de, de jouer euh, plus d'une vingtaine de matchs et, et d'être solide. Et là, effectivement, cette saison, malheureusement. Euh, fracture, euh, blessure à, à un pied, euh, juste avant de, de reprendre le championnat. Et là, c'est une blessure musculaire, donc euh, il faudra avoir euh, euh, l'indisponibilité. Mais visiblement, pour les deux derniers matchs de, de l'année, là, c'est cuit.
0: Et on poursuit euh, nos réponses aux questions que vous nous avez soumises avec Anthony, qui revient sur le match de Dunkerque euh, et qui signale les buts traite et Saki à Dunkerque. Peuvent-ils peuvent être un déclic pour eux sur la suite de la saison
1: euh, ben on va dire ça. Qui, ce qui est positif, c'est que c'est le deuxième match de suite où il est décisif, donc euh, il n'a pas marqué contre Caen, mais euh, sa sublime frappe euh, avait euh, eu la chance, voilà, après le poteau, de, de taper le dos de, de Ryu, donc c'est lui qui avait quand même débloqué la situation, là. donc c'est intéressant forcément d'être décisif entre guillemets deux matchs de suite, au traite, au-delà de son but, puisque là c'est vraiment un bugag, hein. c'est le but de la Française des Jeux, c'est improbable ce qui s'est passé, euh, moi je de, devant mon écran, je l'ai trouvé quand même intéressant, je l'ai trouvé euh, plus, plus actif que d'habitude, c'est celui qui a quand même le plus tenté euh, sa chance, donc euh, c'est vrai que moi je suis le premier à avoir pointé du doigt euh, ma déception sur le début de saison euh, de, de Mathias Autraide, donc j'espère que c'est le genre de, de rencontres qui, qui vont montrer qu'il récupère un peu de gaz, un peu de confiance, et que euh, ça peut être très bénéfique pour la suite.
0: Surtout qu'on a là deux cadres de l'effectif, hein, ça qui au traite au cœur du jeu de, de la géocère. On enchaîne avec euh, Gilles, euh, habituel, hein, dans, dans, dans ses questions pour pour nous. Euh, il veut évoquer le, le cas Gaëtan Charbonnier, euh, qui inquiète un peu. Il se demande, est-il fait pour jouer seul devant Et on a Yves aussi, qui qui demande tout simplement, ne faudrait-il pas jouer plus souvent en 4-4-2 Alors, pour répondre à ces deux petites questions sur Charbonnier, et un éventuel passage en 4-4-2. Oui, alors pour la question d'être seul devant,
2: il a déjà beaucoup fait et voilà enfin, c'est pas tellement le, le problème c'est pas tellement qu'il soit seul devant après c'est oui, que les autres coordonnent ses mouvements avec lui qui aime bien beaucoup dézoner etc mais après en soi c'est pas, pas un problème euh, l'histoire du 4-4-2 il euh, y a eu à, à certains moments euh, cette saison des, des, des tentatives euh, là on l'a pas revu on est revenu sur le, le classique 4-1-4-1 euh, bon après ça, ça peut se transformer aussi hein. euh, par exemple euh, le match de Dunkerque là quand vous avez un Sina Yoko, euh, qui était couloir droit qui est quand même un attaquant plus qu'un euh il peut lui arriver de même si, enfin, ça arrivait de, qui, qui revienne vraiment dans l'axe se positionner dans la surface et laisser le couloir euh, libre euh, notamment à Arcus pour euh, pour animer ce couloir donc, euh, donc euh, voilà c'est des options possibles après euh, pour ce qui est de, de Charbonnier là euh, je pensais que les questions les tourner plus autour de son rendement en ce moment. C'est vrai qu'il oh, a, il a, il a, a un petit coup, un petit coup de mou. Il a un petit coup de mou. Voilà, là, là les questions portent sur l'aspect un peu tactique, tout ça. Je pense que ouais, il est un petit peu plus dans, dans, dans le dur euh, en, en, en mes formes. Il y, a, il y a des bonnes situations encore à, à Dunkerque hein, où, où d'ordinaire on pense qu'il qu peut filer au but et, et au moins, si ce n'est marqué, au moins euh, se présenter et créer vraiment une vraie opportunité et euh, il a un petit peu manqué encore donc il est un petit peu dans le dur je pense que la trêve lui fera du bien hein. on rappelle à chaque fois mais il n'a pas eu de prépa euh, cet été donc euh, peut-être que refaire un, un cycle de travail là euh, à la trêve euh, pourra lui permettre de mieux repartir
0: on espère en tout cas pour lui et, et la GIA Dernière question, là on est sur des perspectives seconde moitié de, de saison. Alors malgré ces résultats en scie, la GIA est-elle encore en course selon vous pour la montée directe en Ligue 1 Demande David et Gilles aussi qui en enchérit. À mi-parcours, six équipes se détachent en, en tête de Ligue 2. Qui voyez-vous terminer dans les deux premiers Julien, est-ce que tu es capable de répondre à tout ça
1: euh, non bah si déjà encore une fois je le redis, hein, si j'étais le pro des pronostics, je serais pas journaliste à républicaine, je resterais chez moi à regarder le football, à jouer à côté match et euh, ma vie serait sympathique. Euh, non, euh, la JA est-ce qu'elle est encore en course pour la montée directe, évidemment euh, C'est les deux premières places. Aujourd'hui la JA est, est quoi, Elle est à deux points de la CA Donc euh, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, la JA est, est plutôt dans. Dans, dans un tableau de marche intéressant, euh, effectivement, il euh, y a, y a aujourd'hui cinq, cinq, six équipes qui se détachent. Euh, la sixième, le Havre, je pense que déjà le prochain match euh, entre les deux équipes, on l'a dit tout à l'heure, peut déjà être une forme de, de balle de break. Euh, en tout cas, la Gia a déjà pris se euh, faire de ma part un point de plus que la saison dernière à l'issue de la phase allée, donc ce sera que du bonus euh, le match du AF par rapport à ça, donc euh, pour le moment, à ah, bientôt mi-saison, euh, la GA est dans le game, après est-ce qu'elle y sera jusqu'au bout euh, Moi je suis pas devin, euh, la GA a montré quelques limites dans certains domaines, maintenant cette saison je trouve qu'aucun club n'écrase euh, dans tous les domaines le championnat, moi je reste convaincu que Toulouse paraît mieux armé que les autres, euh, et pourtant Toulouse fait des erreurs, on l'a encore vu euh, la semaine passée contre New York. Donc, euh, cette saison, la chance, comme toutes les équipes, c'est qu'il n'y a pas un ogre imbattable. Euh, donc, c'est celui sûrement qui fera le moins d'erreurs à la GA sur la deuxième partie de saison, de gommer deux trois deux trois défauts pour gagner en régularité. Après oui parce que plus
2: qu'en termes de, de place je regarde sur, euh, sur tous les points et 33 points euh, à améliorer, euh, voilà, ça peut monter à 36, 6 victoires face au Havre pour terminer la, la phase allée, mais déjà 33 points c'est euh, un bon total, euh, vous multipliez ça par deux et vous serez euh, à peu près dans les clous en fin de saison donc euh, malgré euh, tout ce qu'on dit euh, depuis quelques semaines il y a, y a des petits trucs qui vont pas, et il voilà, y a toujours des, un petit grain de sable et malgré ça l'AGI a fait un, un bilan comptable euh, totalement euh, honnête euh, et cohérent avec ses ambitions
0: oui, il y a aussi des signaux positifs du coup malgré peut-être quelques difficultés de ces dernières semaines il est temps pour nous de conclure du coup ce chapitre des questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à en poser d'autres tout au long de la semaine, nous y répondrons dans notre prochain podcast. Alors, passons désormais à notre invité du jour. En amont de ce déplacement à Lille, Benoît, tu as posé des questions à Donovan Léon, l'actuel gardien de l'Agia, qui était de l'exploit au Océro à Lille en 2013, où l'Agia avait éliminé le loss après la prolongation en Coupe de la Ligue. On écoute donc Donovan Léon au micro de Benoît Jacques. On
3: est en Gafin avec un but de 7 à zéro. Et Il y avait Soyon qui joue en face euh Ali, des Mendes, bon tout ça, tout ça, Roreto. Et, et là là, dans le but. Moi aussi, j'avais une bonne équipe. Après, comme on avait dit, ils avaient envoyé un peu... Enfin, ils avaient mis l'équipe un peu... Ils avaient fait tourner un peu. Et après, nous aussi, on était une équipe jeune. Hein. On avait une équipe jeune, PG, Seb et... Et non après c'est un match normal après on avait bien défendu et on a fait ce qu'il fallait bah c'est surtout qu'en coupe tout est possible quoi en plus on avait fait cette année là je crois on avait joué Brest après on avait gagné contre Caen après on avait joué Lille et après on a perdu contre Nantes 1-0 donc euh, après non si après la coupe voilà c'est toujours particulier hein. euh, on a bien vu qu'il y a des clubs de Ligue 2 qui sont filmés par des petits clubs donc, euh, après, voilà, 5 euh, qui jouent avec des champions, là, ils sont en de pause. Et ouais, 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 du coup, nous, on voilà, la motivation ouais, ouais, ouais.
0: C'est donc terminé pour euh, cet invité du jour qui était donc euh, le portier de l'AGIA, Donovan Léon. Passons au résultat du jeu auquel on vous avait soumis donc euh, ce pronostic de Dunkerque-AGIA où vous étiez 10 personnes à avoir trouvé le, le bon score. De 2-0 pour la GIA, malheureusement. Ça fait des malheureux, forcément, là. Et oui, malheureusement, hein, personne en plus n'avait pronostiqué les bons buteurs. On était surtout sur du charbonnet à Rhin, donc c'était pas évidemment les, les bons pronos. Bon, on a bien, il y a bien a, un vainqueur. On a quand même un vainqueur après un, un tirage au sort, voilà, la convocation de notre huissier, etc. Ouais. C'est. Euh, voilà, attendez que je retrouve mes notes, parce que oui, c'est donc euh, René Mestre qui a eu le bon prono et qui euh, donc remporte deux places pour euh, Agir à Le Havre il, de ce mardi il,
1: soir. Il a donc eu le talent de trouver le score et la chance d'être tiré au sort. Euh, bon, il mérite ces, ces deux places. Bravo René, en plus vous
0: étiez le premier à avoir donné le prono, donc quelque part il y a, y a une logique. Eh bien, merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu. Il est l'heure pour moi de conclure ce nouveau débat le podcast du service des sports du de l'Union République consacré à l'actualité de la GIOCER. Je vous souhaite évidemment une bonne semaine à tous. Rendez-vous dimanche prochain, en tout cas la semaine prochaine, après donc le déplacement de la GIA sur la pelouse du LOSC en Coupe de France. Merci messieurs et bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Salut à tous.